1: Ce week-end est un week-end particulier. J'aimerais présenter le pasteur qui va venir apporter le message. C'est un moment rempli d'émotion et puis un moment particulier puisque ce sera la dernière fois qu'il apporte un message à l'église en tant que... Enfin, la dernière fois qu'il fait un message, ni ici, mais en tant que pasteur officiel de l'équipe de l'église Momentum. C'est le pasteur Jérémy Poulet. J'aimerais que tu viennes, s'il te plaît, avec ton épouse. Dans un instant, j'aimerais qu'on puisse prier pour eux. Pour ceux qui ne le savent pas, ça a été annoncé il y a plusieurs semaines déjà, plusieurs mois même. Mais avec son épouse Sandy... Il en parlera aussi mieux que moi tout à l'heure, mais ils vont rejoindre l'équipe pastorale sur l'église de la valette sur euh, Var, du Var, la valette du Var, à côté de Toulon, euh, pour continuer à œuvrer dans le ministère. Je le disais tout à l'heure, mais ça fait dix ans maintenant qu'ils sont euh, arrivés. Ils sont impliqués euh, fortement au niveau de, de l'église, à différents niveaux, en répondant à différents besoins. Et euh, tous ici, on a été au contact de la bénédiction que le Seigneur a été à travers leur ministère, à travers leur vie. Je me souviens la première fois où j'ai vraiment parlé à Jérémy, euh, je venais de pleurer, de prier dans mon bureau face à une situation particulière. Je descends à la machine à café, il arrive à la machine à café et la première question qu'il me pose c'est « En quoi puis-je t'aider ?» Et moi je venais de prier « Seigneur envoie-moi quelqu'un, même si c'est un ange, ben, l'ange s'appelait Jérémy ». On a passé des heures à discuter dans son bureau le lundi matin, pendant que nous étions que tous les deux. Les cinq minutes autour du café se transformaient en deux, trois heures. On a passé beaucoup de bons moments, et je suis persuadé que vous avez aussi passé, été au bénéfice de leur ministère, que ce soit en tant que pasteur de jeunesse, que ce soit en tant que pasteur du département des soins pastoraux, que ce soit en tant que professeur de l'académie, que ce soit en tant que conférencier, auteur, écrivain de livres, auteur, compositeur de chants, musicien, guitariste, prédicateur. Mais la réalité, c'est que euh, c'est plus une corde qu'il a à son arc, c'est une harpe. Et le Seigneur nous a bénis à travers lui et que à travers euh, la mélodie que Dieu a joué avec sa vie pour chacun d'entre nous, que ce matin, nous puissions le bénir à travers nos prières, les bénir à travers nos prières. Alors, j'aimerais que mon épouse va me rejoindre aussi parce qu'on veut leur offrir un petit présent et puis on va prier avec euh, chacun d'eux et pour eux. Donc, si tous, vraiment, vraiment, si tous, on peut élever la voix, pas prier dans notre cœur, mais vraiment élever la voix, prier, ils ont passé des heures à écouter les besoins, les problématiques, les défis des uns et des autres et accompagner cela, que ce matin, ils puissent entendre nos prières de bénédiction, les promesses qui vont jaillir de nos cœurs et puis qu'ils puissent recevoir tout cela comme ce chant, que ce soit plus qu'un chant, que ce soit notre prière, que Dieu les bénisse. On y va tous ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te prions pour Jérémie et Sandy. Merci pour la bénédiction qu'ils ont été et que tu as pu nous déverser à travers leur ministère et leur vie. Merci pour leur générosité, leur investissement, leur sacrifice, ce qui a été visible comme ce qui a été invisible. Merci pour leurs enfants également avec lesquels tu, tu as béni ton église. Seigneur, nous te prions afin que tu les bénisses et que tu les gardes, que tu gardes leur départ et que tu gardes leur arrivée et que tu fasses infiniment au-delà de ce qu'ils demandent, espèrent ou osent te demander, imaginer. Seigneur, nous prions pour des projets de paix et de bonheur. Nous ton absolument pas que ce soit le cas. Mais nous prions que tu les dépasses. Il n'y a rien qui soit étonnant venant de ta part. Surprends-les par tes œuvres. Surprends-les par l'ouvrage de tes mains à travers leur vie. Dans le nom de Jésus, tu n'en as pas fini avec eux et tu n'en as pas fini pour eux. Seigneur, merci parce que tu renouvelles tes bontés. Ici ou là-bas, Seigneur, tu agis et nous voulons nous réjouir de cela. Que ton nom soit glorifié. Amen. Et Amen. Est-ce qu'on peut encore les remercier Je laisse toute la place à Jérémie pour le message et Sandy pour les cadeaux.
2: Asseyez-vous maintenant. <rires> <rires> terrible, euh, terrible moment que ce dernier message ici en tant que prédicateur de l'église Momentum. Je suis tellement reconnaissant euh, pour ces dix années passées. Je suis reconnaissant premièrement à Dieu de ce qu'il nous a permis de vivre. Dieu nous a forgés, façonnés dans cet endroit. On a grandi, Sandy et moi, les enfants. Quand on est arrivés, on avait des enfants qui étaient enfants. On a des enfants qui sont adultes maintenant. On arrivait parents, on repart grands-parents. C'est une folie en disant ce qui s'est passé les amis, il y a dix ans on arrivait, ici c'était un parking, je garais ma moto ici, et là c'était le parking, et la, la, la salle c'était juste la moitié. Et pendant dix ans on a vu la, la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, des hommes, des femmes venir à Christ, donner leur vie, et, et on a participé à, à tout ça, juste avec ce que l'on était, et on, on a donné ce qu'on pouvait donner. Et vraiment, je suis reconnaissant parce qu'en dix ans, c'est fou ce que Dieu a accompli ici. Et je ne veux vraiment pas le prendre pour quelque chose qui est normal. C'est extraordinaire ce qu'on a vécu ici en dix ans. Et je sais que Dieu n'a pas terminé. Pour nous, c'est une fin ici. On va continuer ailleurs. Je sais que Dieu n'a pas fini de bénir l'église Momentum. Et je suis vraiment reconnaissant de pouvoir prêcher ce dernier message ici, dans un mois qui est particulier. C'est un mois sur la thématique de la famille. Mathieu l'a dit il y a quelques instants. Et c'est un week-end particulier pour les papas, on le sait. Et vous savez, peut-être que c'est une thématique qui me passionne depuis trois ans maintenant. On a démarré un ministère totalement particulier. Par la foi, pour aller à la rencontre des hommes, aller à la rencontre des papas, aller à la rencontre des couples. Et ça fait trois ans que je tourne, vous me voyez beaucoup moins parce que je suis sur les routes. Certains, vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous m'encouragez sur les réseaux sociaux, vous vous êtes abonnés. Puis vous franchement, vous êtes des, des, des trésors de bénédiction, d'encouragement. Et euh, ça a commencé avec Soyez des Hommes, pour ceux qui l'ont lu, ça a continué avec Heureux l'homme, et puis euh, maintenant Repère, les trois livres sont à la librairie de l'église Momentum, mais également sur jeremiepoulet.com, c'était la minute pub euh, voilà, ça s'est fait, et euh, en fait ça m'a dépassé ce, ce truc-là, tout ce que Dieu fait nous, nous, nous dépasse tout le temps, ça m'a complètement dépassé, ça fait trois ans que on, on, je, je, je vis ça, euh, je suis sur les routes, et pouvoir m'adresser ici, terminer euh, les dix années en, en, en adressant sur ce sujet, euh, pour moi c'est vraiment une grâce, donc j'ai fait un condensé de tout, le message ce matin c'est Soyons des repères là j'ai fait un mélange soyez des hommes de rep... j'ai tout mis Là, je, je livre toute la cam, après, il n'y a plus rien. Après, le bonhomme, il est vide, vous pouvez m'envoyer à Toulon, c'est bon, on a terminé avec lui. Envoyez-en un autre. Et là, je, je donne tout ce matin, OK Et euh, quand je méditais sur, ce, sur cette réalité, sur euh, le fait d'être euh, une famille, le fait d'avoir une famille, le fait d'être papa, d'être papy, etc., je réalisais que, en fait, tous les êtres humains qui, euh, ici, t -t toutes les personnes sur la Terre, euh, si nous existons, c'est parce que quelque part dans l'univers, il y a un homme et une femme qui se sont unis, qui ont eu un enfant, et c'est toi, c'est moi, etc. Donc, nous avons toutes et tous sur la terre, un père et une mère. Euh, qu'on les connu ou pas, qu'on soit en paix ou pas, qu'il ou elle soit mort ou pas, que ce soit un bon ou un mauvais. En fait, pour que nous soyons là, ça prend un homme et une femme qui ont été père et mère à un moment donné de notre histoire. Si nous sommes présents dans ce lieu ce matin... Et en ligne également, si on suit un culte dans une église, une célébration dans une église, c'est parce que notre Père qui est dans les cieux est venu à travers son Fils, Jésus, se révéler. Et il nous a fait naître de nouveau. Nous sommes nés physiquement et nous sommes nés spirituellement. Nous avons un Père qui est dans les cieux et qui a fait de nous ses fils et ses filles. Je peux entendre un Amen Mais en méditant vraiment sur, la, sur le sens de tout ça, je réalisais à quel point les uns et les autres, si nous sommes là, c'est parce que nous avons également eu dans la vie, dans notre marche chrétienne, des gens qui ont été des repères. Et je joue sur cette, sur cette ambivalence, sur ce mot repère. En fait, un repère, c'est quoi C'est une personne qui donne de sa vie dans la nôtre, qui investit sa vie dans la nôtre. Et c'est plus qu'un influenceur. Un influenceur te vend un produit, ok Et je n'ai rien contre les influenceurs, soyez bénis. Mais un repère, c'est quelqu'un qui va investir dans ta vie, qui est concerné par ta vie et véritablement on, quand on lit la parole de Dieu on voit qu'il y a des, des hommes qui ont été des repères dans leur génération euh, spécifiquement pour des gens en particulier quand je pense à l'apôtre Paul l'apôtre Paul il écrit à Timothée et c'est comme un père qui écrit à son fils mais Paul n'est pas le père de Timothée par contre Paul est un repère pour Timothée quand Paul écrit à Onésime il l'appelle mon enfant mais c'est pas son fils mais il agit, il lui parle comme un père à son fils quand on lit les, les lettres de Jean Genre c'est magnifique, il écrit à son auditoire, il, il, il les appelle « petits-enfants ». Et ce n'est pas condescendant, ce n'est pas quoi que ce soit, c'est un, un, un père qui se déverse pour ses enfants. Et il est un repère dans sa génération. Quand l'apôtre Pierre euh, écrit et qu'il qu dit euh, « Marc », il l'appelle son fils, ce n'est pas son fils légitime, mais c'est un repère dans la vie de Marc. Et voyez-vous, je crois, que le projet de Dieu pour chacun, et chacune ici, homme, femme, papa ou pas, maman ou pas, marié, célibataire, veuf, veuve, divorcé, quel que soit votre statut Facebook, les uns et les autres, nous sommes appelés par Dieu à devenir des repères oui nous sommes au bénéfice de repères oui nous avons besoin de repères et on s'est construit et on se construira encore avec des gens qui sont des repères je bénis Dieu pour la possibilité d'avoir été dans cette église pendant quelques années à la jeunesse un repère pour la jeune génération vraiment je vous le dis il n'y a pas d'orgueil il n'y a pas de quoi que ce soit c'est une réalité c'est un fait nous sommes des lettres lues mais aussi vrai qu'on est au bénéfice de repères nous sommes appelés à être des repères quelle que soit notre histoire, je crois que c'est le projet de Dieu. Peut-être que tu te poses la question qu'est-ce que Dieu veut pour ma vie, etc. Je n'ai pas toutes les réponses, mais j'en ai une. Dieu veut que tu sois un repère. Dans cette génération, si tu es un, un papa pour ta famille, si tu es une maman pour ta famille, pour tes enfants, pour ton époux, ton épouse, si tu es dans l'église, pour l'église, dans ton entreprise, être un repère, dans ton école, être un repère, sur ton lieu de vie, un repère, dans ton quartier, un repère. Nous sommes appelés à être des repères, des gens qui investissons dans la vie des autres. Et une fois qu'on a dit ça, on a tout dit, mais on n'a rien dit. Parce qu'on peut dire, OK, c'est intéressant le projet, mais comment je fais pour devenir un repère C'est concrètement, comment fait-on pour être un repère Eh bien, j'aimerais ce matin vous emmener dans, le, dans la parole de Dieu. On va lire un texte dans le livre des juges et on va s'intéresser aux parents de, de, de Samson. Beaucoup ici vous connaissez Samson, ce, ce héros qui a sauvé tout le peuple de Dieu, qui avait une force surhumaine, qui avait des cheveux très longs, qui a fait des bêtises, que Dieu a ramené euh, près de son cœur et qui a délivré euh, littéralement le, le peuple de Dieu. Et, et c est, c est le, le héros, Samson, il incarne une forme de, 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 de cliché, de virilité, etc., etc. Mais le projecteur, ce matin, on va le mettre sur les parents de Samson et plus spécifiquement dans ce dimanche particulier sur le papa de Samson parce que cet homme qui est un homme de la même nature que nous qui connaît toutes les limites que nous connaissons va être un repère dans sa génération un repère dans son foyer un repère pour son épouse et un repère pour son fils vous êtes prêts on lit dans le livre des juges, chapitre 13, verset 2 il y avait un homme de Tzorea de la famille des Danites et qui s'appelait Manoah sa femme était stérile et n'enfantait pas « Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, « Voici, tu es stérile et tu n'as pas d'enfant, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. » Verset 6, « La femme alla dire à son mari, « Un homme de, de Dieu est venu vers moi et il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était et il ne m'a pas fait connaître son nom. » Verset 8, « Manois fit cette prière à l'Éternel, « Ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. » Quelques mots du contexte avant d'aller plus loin. Ça fait 40 ans que le peuple de Dieu euh, vit quelque chose qui parlent encore à nos cœurs, qui parlent dans notre vie, qui parlent de notre génération. Ils sont envahis par les Philistins. Alors, on n'est pas envahis par les Philistins, mais la pensée, c'est que le, le, la mentalité de leur époque a, a mis Dieu dehors. On ne veut pas de Dieu. On, on, on balaye Dieu, on balaye les principes de Dieu, et on tient le peuple avec euh, toute une forme de servitude, d'esclavage, de pression, et c'est le culte des, des, des idoles, c'est le, le culte de, 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 de la personne, de jeu, c'est le culte de la corruption, c'est le culte de, du plus fort, c'est toutes les, toutes les valeurs qui sont à l'opposé de de la mentalité du royaume de Dieu. Et dans ce contexte-là, qui est un contexte pourri, il y a un peuple, le peuple de Dieu. Et dans ce peuple, il y a un couple qui, en plus de vivre ces, ces galères du quotidien, de la vie normale des gens normaux, en plus de ça, comme si ce n'était pas suffisant, ils aspirent à avoir un enfant et l'enfant ne vient pas. Ils n'arrivent pas à avoir d'enfants. Donc pression sociale, pression peut-être familiale, pression entre eux, toutes sortes de choses, de questions qui devaient brasser leur conscience. Pourquoi Seigneur Qu'est-ce qu'on a fait de mal Pourquoi ceci Pourquoi cela Comment on va faire C'est dans un contexte comme ça que cette histoire prend place. Et ce texte, quand on, 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 le, on le décrypte, <coughs> quand on met le projecteur sur Manoah, et c'est ce que je vais faire ce matin, ce texte nous révèle sept caractéristiques qui font qu'un homme normal, dans la vie normale, de la vie difficile, sept caractéristiques, sept facettes, sept éléments qui font que Manoah a été un repère. Donc que tu sois un homme ou une femme, je t'invite à mettre les yeux sur ces sept caractéristiques. Ce n'est pas juste une ou deux pour toi, qui, pour toi qui seraient bonnes. Les sept font que nous pouvons, les uns les autres, aujourd'hui, devenir des repères. Première caractéristique, Manoah est un homme qui écoute sa femme. Et toutes les femmes disent, spontanément, qu'est-ce que je veux dire En fait, ce texte nous dit quelque chose. Cette femme porte un fardeau. J'aspire à être enceinte. Monsieur est concerné, il le sait, il faut deux personnes pour avoir un enfant. Et euh, la promesse arrive. Pour eux, ils ne savent pas encore, pour eux c'est un homme de Dieu, et pour elle c'est un homme de Dieu qui va venir vers elle et lui donner ce message. Elle ne sait pas encore que c'est l'ange de l'éternel, okay c'est juste un, un, un messager, un, un ange, un, un envoyé de Dieu qui vient lui porter le message « tu vas être enceinte ». Et son premier réflexe n'est pas d'aller le dire à sa mère, « ah oui, ça pique, il y a moins d'amen. c'est pas d'aller le dire à sa sœur, c'est pas d'aller le dire à ses copines, cette femme a besoin de partager parce qu'il y a quelque chose qui vient de Dieu. C'est tellement fort, je ne peux pas le garder pour moi. J'ai besoin de le dire. Et pour devenir un repère, il faut qu'il y ait dans notre vie de la place pour ce, qui, ce que Dieu envoie dans la vie de l'autre. Un repère est disponible pour l'autre. Il a de la place dans le cœur pour l'autre. Un, un, un repère n'est pas égocentré, c'est pas moi, moi, je, mon timing, mes choses, mes envies, mes projets, mes choses. Puis toi, j'ai pas de temps, j'ai pas de place. Je te demande de rentrer dans mes projets, mais j'ai pas de temps pour les tiens. Les repères sont intéressés à la vie des autres. Ils leur donnent du temps. Et cette femme le sait. Elle sait qu'elle peut partager le projet à son mari. J'écris ceci si nous voulons voir le projet de Dieu s'accomplir, si nous voulons donner la vie, soyons l'écoute du message qui vient du cœur de Dieu. Comprenez. Euh, le sens de, de ma pensée ce matin, je ne prêche pas un message pour des gens qui aimeraient avoir un enfant et qui n'en ont pas. Et je veux vraiment respecter ça, je sais que ça peut être douloureux quand on aspire à avoir des enfants et que ça ne vient pas. Je parlais encore avec quelqu'un tout à l'heure sur le parvis de ce fardeau, on a pu prier ensemble et tout ça. Vraiment, je, je, je suis attentif à ça. Mais ce message va au-delà du fait d'avoir un bébé. Ce message nous dit que Dieu a des projets. Et Dieu a des promesses pour nos vies et que Dieu veut les place en nous pour que nous puissions les, les enfanter, que nous puissions accoucher de la vie avec un grand V et communiquer ce que Dieu veut que nous communiquions sur la terre. Il est question de ça. Et, et je sais qu'ici, il y a une foule de projets, il y a une foule de rêves, il y a une foule d'appels, de destinées, de choses qui vont s'accomplir dans l'Église ou en dehors de l'Église. Les repères sont attentifs et écoutent, veulent être des facilitateurs de la vie et de l'accomplissement des promesses de Dieu sur la terre. Manoah inspire quelque chose. Manoah nous dit par son attitude qu'on peut parler avec lui. Et on peut parler avec des repères. On, peut, euh, on sait qu'il y a de la place dans leur vie qu'on qu puisse échanger et on sait qu'on ne va pas se faire éclater quand on ouvre la bouche. Il y a des gens, tu, tu voudrais parler de ce que Dieu met, met, met dans ton cœur avec eux et puis ils n'ont pas le temps ou alors ils sont condescendants. « Tu n'es pas capable, tu es nul, c'est pas le temps, c'est pas la saison, c'est pas le moment, etc. etc. » <rire> Puis tu sais, on, on va avoir toutes sortes de commentaires désobligeants, puis on voit qu'on a blessé l'autre, alors on finit avec un vieux euh, « euh, mais non, je rigole », un peu en solde, tu sais, euh, tu sais ce « mais non, je rigole » qui te pète la soirée. Tu connais ce « mais rigole », tu le connais ?« Mais non, je rigole ». Et Manoa, il n'est pas là-dedans. Un repère n'est pas comme ça. Un repère prend au sérieux ce que l'autre a à dire, il l'accueille. Première caractéristique. Manoah est un homme qui écoute, un père, un repère qui écoute ce que Dieu met dans le cœur de l'autre. Il ne se dit pas euh, avec arrogance, avec orgueil, mais non, euh, si c'est un projet qui vient de Dieu, Dieu doit me le dire à moi parce que moi je suis concerné par l'affaire. Il ne commence pas comme ça. Il écoute ce que Dieu dit à travers la bouche de son épouse. Deuxième caractéristique des repères, Manoah est un père qui prie. Un repère, c'est quelqu'un qui prie. Ce n'est pas le bon moment, je vous l'ai dit, ce n'est pas la bonne saison, C'est pas le... Ce n'est pas la bonne période pour avoir des enfants. C'est compliqué, on est envahi, on va tous mourir. En ce moment, c'est le réchauffement climatique, euh, il ne pleut pas assez, après il pleut trop, après on est inondé. après on va tous mourir de faim, après il y a la guerre en Ukraine, après il y a un barrage qui a sauté, après la centrale va exploser, après on va tous mourir. Ce jamais le bon moment, dans aucune génération, de vivre les promesses de Dieu. Et cet homme, plutôt que de raisonner son épouse sur le ben « mais non, ce n'est pas le moment, il ne faudrait pas faire ça, euh, euh, on a essayé, ça ne marche pas », et puis d'être euh, résolu dans une forme de fatalité, cet homme va mettre son énergie à prier. Les repères prient. Les repères disent « ok, j'ai plein de questions », mais Dieu a les réponses. Pour que nous quittions un jour ici Bordeaux, il a fallu que Dieu parle, que nous soyons à l'écoute de ce que Dieu avait à dire. Et euh, pour ne pas les dénoncer, parce que je ne voudrais pas qu'ils soient flagellés en place publique tout à l'heure, euh, c'est Ben Giraud et Mathieu Perrault qui nous ont communiqué des, des paroles de Dieu. <rire> Mais même qu'on ait entendu euh, Dieu nous appeler pour, pour quitter ici, pour partir, on avait plus de, de questions que de réponses. Et il a fallu, et on en a encore les amis, il a fallu aller se tenir devant Dieu pour dire Seigneur, ok, tu parles aux autres pour notre vie. Mais j'en veux ma part. J'en veux ma part. Manoa, il ne dit pas à sa femme, « Bah écoute, va prier et ramène-moi la réponse. »« Bah oui, tu as reçu le projet, bah va prier. »« Non, tu as reçu le projet, je vais prier. » Un repère prie. Même quand il n'a pas été directement, euh, été saisi par l'auteur du message pour accueillir le projet. Manoa met son énergie dans la prière. J'ai écrit ceci, « Dieu peut te parler à toi aussi parce que tu fais partie de son projet. » Je suis content de savoir que Dieu parle à Benjiro, à Mathieu Perrault, « Mais Dieu peut me parler à moi aussi. » Et des repères se tiennent à l'écoute et prient pour que Dieu leur parle également. Je prie que cet auditoire soit composé d'hommes et de femmes qui disent « C'est intéressant de savoir que Dieu parle à, à Ben, Mathieu, Patrice, Jérémie, qui vous voulez. Mais Dieu peut me parler à moi aussi parce que je fais partie du projet. Tu fais partie du projet, mon frère, ma sœur. Hum, » Et Manuel nous montre le chemin pour avoir accès à Dieu, pour avoir le cœur de Dieu, pour entendre la voix de Dieu, pour avoir des réponses à nos questionnements. Et ça passe par la prière. J'ai écrit ceci. « La prière est le chemin que les repères prennent pour connaître le plan de Dieu pour eux-mêmes et pour leur famille. » Je m'adresse à un père ici, dans ce jour particulier. « Prie pour ta famille. Prie pour les tiens. Prie parce que, comme tous les pères, tu as plus de questions que de réponses. Prie. Prie pour ta famille. » Trie pour les tiens. Troisième caractéristique qui font que les hommes et les femmes deviennent des repères dans le royaume de Dieu. Manoah est un père qui comprend que nous est plus grand que je. Pourquoi je dis ça Le projet n'est pas que madame devienne enceinte. Le projet, c'est que nous devenions parents. Ce n'est pas tout à fait pareil. Le projet n'est pas que madame devienne enceinte. Le projet, c'est que nous devenions parents. Pourquoi je dis ça Parce que dans, Et dans nos vies, par quoi ça peut se, se, se traduire En fait, j'ai une super illustration ce week-end qui m'a été offerte par l'église Momentum. Dans quelques semaines, il va y avoir 50 baptêmes. L'Église est une maternité qui est débordée d'enfants qui naissent. C'est extraordinaire. Et soit on va faire comme on peut faire quand on va à la maternité ou voir des, des tout jeunes parents, on va aller voir le bébé, on va s'émouvoir 30 secondes au-dessus du berceau, on va peut-être mettre un petit mot, une enveloppe, un chèque, quelque chose sur la liste pour les enfants, et on va partir de là et ce sera terminé. Scénario 1. Scénario 2 on va s'impliquer dans la vie de l'enfant et dans la vie de la famille. Et c'est ce qui fait qu'une famille est une famille. C'est la différence entre les amis de la famille, peut-être, et la famille. Puis des fois, il y a des amis de la famille qui sont encore plus présents et efficaces que la famille elle-même. Mon point est le suivant. Dans quelques semaines, ce sont les baptêmes. Soit on va aller, et je vous encourage... Je le dis, je, pète je, serai pas, je prêche dans un lieu public, un message d'évangélisation entre Nantes et Angers, je ne serai pas là. Mais je, je serai pas là parce que je serai en train de prêcher l'évangile pour qu'il y ait des bébés qui naissent encore là-bas. Mais tous, rendez-vous à Carcan.
0: C'est Ryan ici, et j'ai une question pour vous. what do you vous when quand vous like are you a vous un fist-pumper, un woohoo-er, hand clapper, un high-fiver I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino at chumbacasino.com. Choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW Void or prohibited by law. See terms and conditions. 18
2: plus. Pas juste pour voir le spectacle. On c'est super. vu, de Et pour dire, Seigneur, quand je les vois plonger dans l'eau. C'est quoi ma, ma part à moi Je prie Quelle est ma part à moi Peut-être que Dieu va te répondre, ben, c'est d'ouvrir ta maison pour accueillir un groupe de prière, pour accueillir un groupe extension, pour favoriser l'intégration, l'accueil de personnes qui sont nouvelles dans la foi, pour leur apprendre peut-être à prier, pour prier avec eux, édifier, partager des témoignages de vie, les accompagner sur, ce, sur ces balbutiements de la vie avec Christ Peut-être que certains, vous allez avoir à cœur de dire, mais euh, j'entends le, le, leur désir de faire euh, l'académie, puis c'est une difficulté, c'est compliqué financièrement, puis moi, je peux m'investir financièrement dans leur projet de croissance pour, euh, pour le royaume de Dieu, et puis je, je, vais, je vais sponsoriser l'académie. Ça peut être tellement de choses, j'en cite deux, mais prie, prie, mets ton énergie dans la prière. Dans, dans la, dans la, dans la prière. Pourquoi Parce que ce n'est pas à propos de quelqu'un, c'est à propos de nous. Et nous est plus fort que je. Nous peut accomplir tout. Je ne peux pas faire grand-chose. En fait, euh, la tentation quand on est dans une église comme celle-ci, qui est une magnifique église que j'aime énormément, c'est juste de voir des gens ici qui euh, font un peu de bruit, euh, plus fort que les autres, et brillent un peu. Mais en fait, ça n'existe pas, ça, si nous ne sommes pas ensemble. Ça, rien ne se passe. Euh, 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 Félix, qui joue tout seul à la guitare, qui fait un saut de fou sur l'album Triomphe, s'il n'y a pas le musée autour de lui, je vous assure, c'est nul. Vincent qui chante tout seul, sans sono, sans guitare, sans musicien, tout... je vous assure, c'est nul. Désolé les gars. <rire> je fais partie de l'équipe de Louange, d'accord je... Mais en fait, c'est bon parce qu'on est ensemble. C'est bon parce qu'il y a des... une équipe ici, mais c'est bon parce qu'il y a des gens ici, c'est bon parce qu'il y a des techniciens ici, c'est bon parce qu'il y a de... une équipe qui accueille ici, qui entretient ce lieu, qui accueille les gens, qui fournit de l'espace, de la nourriture, des choses qui... En fait, nous est plus grand que je. S'il n'y a pas nous, il ne se passe rien. Il ne se passe rien. « Nous » est plus grand que « Je ». Quel que soit le projet de Dieu, il n'est pas à propos de toi ou de moi, il est à propos de nous. Nous sommes appelés à accomplir les projets que Dieu a prévu que nous accomplissions ici en tant qu'Église, dans nos familles, en tant que famille. Il y a un Dieu qui te dit ce matin « Nous » est plus grand que « Je ». Quatrième caractéristique des hommes et des femmes qui sont des repères dans la vie des autres, ils sont humbles devant le projet « Donner la vie ». Je me souviens de ce de cette soirée à la parentalité de préparation à la parentalité qu'on avait ici à l'église. Il y avait un, un jeune couple, et puis euh, madame était enceinte à peu près jusque-là. Et euh, son, son, son mari qui était, qui était à côté, c'était leur premier enfant, il était tout, tout, tout en panique, tout en stress, euh, plein de craintes et de tremblements. Et je parle avec lui, je dis, mais pourquoi tu es, t es, t es si, euh, si affolé comme ça Il me dit, c'est moi, j'ai un papa comme tout le monde, mais... Ça n'a pas été un bon repère, c'était compliqué, je n'ai pas développé de bonnes relations avec lui, je ne sais pas comment on fait pour être un père, j'ai plein de peurs, j'ai plein de doutes, est-ce que je vais être un bon papa Alors on était là pour en parler, c'est une soirée spécialement dédiée pour ça, il a été encouragé, enseigné. Et en fait, c'est ce qu'il a manifesté, le cœur qu'il a manifesté, je le trouve beau parce que c'est humble. Je ne sais pas faire. J'ai peur de ne pas, de pas être à la hauteur. Et les, je crois que ça commence comme ça. Face à des projets qui nous dépassent, soyons humbles l'église Momentum a des projets de, 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 y a long, depuis longtemps jusqu'au retour de Christ ça fait peur, ça donne le vertige tu te dis mais comment on va faire, on va ouvrir des églises sur la terre et au-delà au vers l'infini au-delà ça, en faire des albums jusqu'au jusqu retour de Christ enfin, c'est extraordinaire, c'est génial mais on peut, franchement toi tu écoutes ça, tu es là au fond de ton fauteuil tu te dis mais, mais c'est des fous c'est trop grand, c'est trop loin, c'est trop fort. Trop, c est, c est, comment, comment on peut vivre C'est pas possible. Soyons humbles devant le projet, devant les projets que Dieu peut déposer dans nos cœurs, dans le cœur de cette église, dans nos vies personnelles. Ça peut être un, un changement de carrière, un changement d'études, ça peut être un, un changement de lieu de vie. C'est notre cas avec Sandy. Ça peut être toutes sortes de choses. Mais le projet de Dieu appelle notre humilité. Je sais pas comment faire. Et quand on ne sait pas comment faire, il n'y a que deux scénarios. En fait, c'est le scénario Jonas. Dieu lui dit, va à Ninive, le gars, il va à Tartis. À Tartis. En fait, scénario 1, c'est trop grand, je m'enfuis. Certains dans votre famille, c'est ce qui s'est passé. Accueillir des enfants, c'est trop. Papa et maman se sont enfuis. Papa ou maman se sont enfuis. Forcément, ça nous dépasse. Le deuxième scénario, c'est de prier. Ce que Jacques nous invite à prier. Si quelqu'un, si l'un de vous manque de sagesse, si l'un de vous ne sait pas comment faire, si l'un de vous se sent perdu, qu'il demande à Dieu la sagesse, qu'il donne à tous simplement, sans faire de reproche, elle lui sera donnée. Le chanteur belge Stromae, dans sa chanson « Papa outé », vous connaissez On va prier pour vous. Dans sa chanson « Papa outé », <rire> dit ceci, tout le monde sait comment on fait des bébés, mais personne ne sait comment on fait des papas. Je comprends, mais je ne suis pas d'accord. Notre Père, qui est dans les cieux, c'est ce, qui, ce que nous avons besoin, ce qui, ce qui va faire de nous des pères, des mères et des repères dans cette génération. Et Manoah, qui est comme nous, plein de doutes, qui ne sait pas, qui doute de comment, il sait auprès de qui aller chercher les informations il va aller chercher auprès de Dieu le Père qui est dans les cieux, les informations. J'espère que vous êtes avec moi pour dire que non, nous ne fuyons pas devant les responsabilités que Dieu nous confie de devenir des pères, des mères pour cette génération. Nous prenons notre famille naturelle à cœur, nous prenons la famille de Dieu à cœur. Nous avons besoin de la sagesse pour faire ce qui doit être fait, pour dire ce qui doit être dit et pour assumer ce qui doit être assumé. Restons humbles devant le projet qui est de, de donner la vie. Et j'aimerais le préciser parce que, des fois je l'entends et encore une fois je, je comprends, je, je, je veux vraiment l'affirmer, le, le, le réaffirmer là maintenant. Il n'y a que Dieu qui est notre Père. Il n'y a pas de Père et de Mère spirituelle. Il y a des gens qui sont des figures paternelles et maternelles dans la foi. Mais un seul est notre Père et c'est Dieu. Okay c'est Lui qui nous fait naître de nouveau. Le projet c'est que nous puissions accompagner ce travail-là. C'est ça être un repère. Okay. Alors euh, véritablement face au projet c'est Seigneur OK je, je n'ai pas la responsabilité de faire naître quelqu'un de nouveau. Tu n'en as pas le pouvoir. C'est pas possible. C'est pas ce que Dieu veut. Que juste que tu sois une figure comme un père, comme une mère ici qui accompagne un, un nouveau-né dans la foi que Dieu a fait naître de nouveau pour l'accompagner. ce okay. C'est pas nous qui faisons des nouvelles naissances spirituelles. On accompagne ce travail. On est choisi pour faire ce travail. Euh, ce qui est magnifique, c'est que Dieu va exaucer la prière de Manoah. La suite, Juge 13, verset 9. Dieu exauça la prière de Manoah et l'ange de Dieu vient encore, vint encore vers la femme. Elle était assise dans un champ et Manoah, son mari, n'était pas avec elle. Elle courut promptement donner cette nouvelle à son mari et lui dit Voici l'homme qui était venu l'autre jour vers moi m'est apparu. Manoah se leva. Suivi sa femme, il alla vers l'homme et lui dit « Est-ce toi qui as parlé à cette femme ?» Il répondit « C'est moi. » Manoah dit « Maintenant, si ta parole s'accomplit, que faudra-t-il observer à l'égard de, de l'enfant et qu'y aura-t-il à faire ?» Cinquième caractéristique des hommes et des femmes qui sont des repères, Manoah est un père qui comprend que l'auteur du message est aussi important que le message lui-même. Mettez-vous un instant à sa place. Pour lui, à ce moment-là, c'est un homme de Dieu. Okay il ne sait pas que c'est l'ange de l'Éternel. Il va le savoir après. Pour lui, il y a un homme de Dieu qui vient et qui parle dans la vie de sa femme de, et, et il touche à un point ultra sensible La souffrance J'en arrive pas à avoir d'enfant Et toi tu dis que ma femme va devenir enceinte Qui es-tu es, Quelle garantie peux-tu donner de, Au nom de, de qui parles-tu Et je crois que Manoah incarne Ce que nous pouvons avoir vécu les uns les autres Je l'ai écrit en ces termes Trop de grandes déclarations sont suivies de tristes frustrations Qui a les moyens de parler dans notre vie Ce que je sais avec vous c'est que les promesses de Dieu sont oui et amen en Jésus. Et là, en l'occurrence, l'ange de l'éternel vient leur parler et déposer une promesse. Et c'est la même chose dans notre vie. Quand Dieu dit que tu vas donner la vie, ça veut dire tu vas donner la vie. Quand Dieu dit je t'ai sauvé, ça veut dire tu es sauvé. Quand Dieu dit euh, je serai avec toi tous les jours jusqu'à la fin, ça veut dire je serai avec toi tous les jours jusqu'à la fin. Quand Dieu dit tu es appelé, ça veut dire tu es appelé. Quand Dieu dit je vais me te préparer une place et quand elle sera prête, je reviendrai pour te chercher, ça veut dire je vais te préparer une place et quand ce sera prêt, je reviendrai pour te chercher. Quand Dieu dit c'est toi que j'appelle à, à donner, à entrer, à vivre le projet de Dieu, c'est toi que Dieu appelle, ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est pas quelqu'un d'autre. Jésus a les moyens des promesses qu'il fait. Le nombre de promesses que j'ai fait à mon épouse que je n'ai pas les moyens de tenir. Mais Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ses promesses sont oui et amen. C'est pour ça que l'auteur du message est aussi important que le message lui-même. Les pères et les mères spirituels ne doutent pas du message parce qu'ils ne doutent pas du messager. Je veux être un, un homme, je veux être un repère pour ma famille, pour mon épouse, pour les miens, pour ma génération parce que je sais ces choses. Je, je, je ne doute pas du message car je connais le messager. Je connais Jésus. Sixième caractéristique, mano est un père déterminé à entrer dans son rôle. Mano va dire ceci, Maintenant, si ta parole s'accomplit, que faudra-t-il observer à l'égard de cet enfant et qu'y aura-t-il à faire En fait, Manoah nous dit euh, « Je ne vais pas juste accueillir la nouvelle, mais je veux véritablement faire, je vais passer à l'action. » C'est-à-dire que ce n'est pas juste wow, « Waouh, ça va prendre place, c'est super et je vais applaudir. » C'est « Qu'est-ce que je vais devoir faire ?» Cet homme prend une décision d'implication. En fait, si je devais résumer, Manoah est un père impliqué. Et je prie que les pères qui sont ici soient des pères impliqués. Et je prie que les mères ici soient des mères impliquées. Et je prie que ceux qui ne sont peut-être pas, ou nous, encore aujourd'hui, pères ou mères, vous puissiez être des hommes et des femmes de Dieu impliqués dans le projet de Dieu. Sinon, rien n'existe. Que faudra-t-il faire Je sais que des fois, on peut se sentir dépassé parce que Dieu nous demande de vivre. C'est comme... Ouais, mais... J'ai tellement, c'est tellement en ce moment dans mon contexte difficile et compliqué, comment je peux faire Et, et, et peut-être certains, même dans nos familles c'est comme ça, peut-être avec tes enfants, et je parle à quelqu'un ce matin, peut-être avec ta famille, avec ton fils ou ta fille, c'est compliqué. Et peut-être que tu as le goût de tout laisser tomber, de partir, de, 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 de les renvoyer. Je t'encourage et je te, je te dis ceci. Ne soyons pas des pères ou des mères qui démissionnons parce qu'on ne sait pas ou on ne sait plus comment faire. Manoah nous dit, demande à Dieu son conseil, son plan, ses directives pour tes enfants. C'est valable, valable pour ta famille, mais c'est valable pour l'Église au complet. Seigneur, je, je, je sais pas, j'ai le goût d'abandonner, j'ai le goût de démissionner, j'ai le goût de, de plein de choses parce que c'est trop complexe. Je ne démissionnerai pas, je ne fuirai pas, mais je vais prier mon Dieu. Je crois qu'il a des réponses. Je réalise que la mission est compliquée qu'elle me dépasse. J'ai besoin du conseil de Dieu. J'ai besoin de Dieu en personne dans mon dossier. Je termine la lecture de Juge 13, verset 19. Manoah prit le chevreau et l'offrande, fit un sacrifice à l'éternel sur le rocher. Il s'opéra un prodige. Pendant que Manoa et sa femme regardaient, comme la flamme montait de dessus l'autel vers le ciel, l'ange de l'éternel monta dans la flamme de l'autel. À cette vue, Manoa et sa femme tombèrent la face contre terre. L'ange de l'éternel n'apparut plus à Manoah et sa femme. Alors Manoa comprit que c'était l'ange de l'éternel. Manoah va réaliser qu'en fait, c'est Dieu en personne qui est venu à eux. Mais il le réalise à un moment spécifique, à un moment clé. En fait, c'est la septième caractéristique des hommes et des femmes qui sont des repères. Manoah, c'est un père qui adore Dieu. Concrètement, le gars, il reçoit un message puissant. Il ne sait pas que c'est l'ange de l'éternel. Pour lui, c'est un envoyé de Dieu, c'est... C'est pas ricochet, c'est comme Dieu est passé par là pour, pour me dire quelque chose. C'est une folie. Rien n'a changé, Manon n'est pas enceinte. Est, le contexte est toujours pourri. Je ne sais pas comment Dieu va s'y prendre, on a essayé, ça n'a pas marché. Mais je vais prendre mon chevreau et il va faire quelque chose. La Bible nous dit qu'il va aller le sacrifier sur le rocher. Et ça me dit que Manoah ne sacrifie pas ce que Dieu lui a accordé à n'importe qui et n'importe où. La vie, les bénédictions, les grâces, la faveur que Dieu lui a fait, Manoah ne va pas aller le sacrifier n'importe où. Il va aller sur le rocher. La Bible nous présente Jésus comme le rocher des siècles. Mon frère, ma sœur, si toi qui aspires à devenir un père, une mère dans la pensée de Dieu, un repère pour ta génération, prends les grâces, les bénédictions, les choses, la faveur, le matériel, le temps, la vie, l'énergie que Dieu t'accorde, prends-en une portion et va l'amener sur le rocher. Fais un sacrifice d'adoration. Seigneur, merci parce que tu m'appelles, merci parce que tu me rends capable, merci parce que tu t'intéresses à moi, je ne sais pas où ça va aller, je ne sais pas comment on va faire, j'ai plus de questions que de réponses, je n'ai pas tout compris, je n'ai pas encore tout mesurer, je ne sais pas comment on va faire, mais je t'adore avec ce que j'ai. Et alors qu'il le fait, alors qu'il adore Dieu sur le rocher, la révélation, Dieu, l'ange de l'éternel est là, il comprend que c'était Dieu en personne qui est venu jusqu'à lui. Et je crois que quand nous entrons avec obéissance dans le projet de Dieu pour notre vie, quand on commence à passer à l'action, quand ce n'est pas juste hein, intéressant, c'est un bon concept, c'est un bon message, mais que lundi, je l'applique et je le vis, alors j'ai la révélation que Jésus est là. Ça vient de lui, c'est lui qui le rend possible. Et ce que sa bouche dit, son bras l'accomplit. Mon frère, ma sœur, ce que Dieu dit dans ta vie, son bras l'accomplit. Un, un, un homme, une femme de Dieu, un repère a compris que la grâce que Dieu nous fait appelle notre adoration. Et je prie que tu réalises la grâce que Dieu te fait d'être sauvé, d'être un homme, une femme, euh, dans le projet, dans le plan de Dieu, d'être ici à l'église. Et, et vous qui êtes en ligne partout où vous êtes, la grâce de Dieu appelle notre adoration, appelle notre, notre sacrifice. Parce que l'adoration ici, ce n'est pas, entre guillemets, juste de chanter un beau cantique. C est, c est, mon adoration, c'est j'engage ma vie. Euh, Dieu n'a pas besoin qu'on va du karaoké. Dieu veut qu'on adore en livrant nos vies. On chante des chants. Et vous savez à quel point ça me tient à cœur. J'écris des, des, des chants, etc., depuis des années. Mais il y a plus que ça. En fait, ce n'est pas juste de chanter des chants. C'est de, de vivre, d'abandonner nos vies, d'adorer Dieu avec ce qu'il nous a donné. Alors, pendant que les musiciens reviennent, j'aimerais terminer ce message. Et euh, j'aimerais euh, qu'on puisse réaliser. Je vais rendre ça. J'aimerais qu'on puisse... Euh réaliser quelque chose. En fait, quand je partage sur ces thématiques partout où je vais, là, là, quand je suis invité à prêcher, quand, quand j'appelle les gens et notamment les hommes à devenir des, des pères et des repères dans, dans, dans leur génération, a, partout où je vais, a, oh, ça ne souffre aucune exception. Il y a toujours quelqu'un qui vient me voir, soit pendant, soit à la fin, soit dans, la, dans les discussions euh, pour me dire, tu sais, franchement bien, oh, ton message, oh, ça, me, ça me bénit, ça me touche, tout ça, vraiment, c'est tellement bon. Mais, virgule, et là, j'ai une liste de 18 kilomètres de toutes les raisons légitimes pour ne pas vivre ce qui a été partagé. Et je suis pasteur, j'ai un super pouvoir, je sais ce que vous pensez. Et il y en a qui tremblent maintenant. En fait, il y a qui disent, ah, c'est bon, mais moi, je ne peux pas. Euh, moi, j'ai des repères dans ma vie, c'est bien, mais moi, je ne peux pas devenir un repère. Moi, tu sais, ma vie a été fracassée, moi, j'ai connu ceci, moi, je n'ai pas connu cela, moi, j'ai été abusé, moi, j'ai été abandonné, moi, j'ai été... Et tu et... as raison. Aucun de nous n'est capable de vivre ce que j'ai partagé. Par lui-même. Ça demande de l'humilité, de la prière, ça demande tout, tout, tout ce que j'ai dit, mais ça demande d'entrer dans ce que j'ai proposé. Je me souviens, il y a quelques années, j'étais pasteur dans une autre église, je ne dis pas où, et il y a un jeune homme, il y a, il y a un matin, pardon, un matin où je suis. Euh, c'est prévu que à un rendez-vous. Il y a une personne qui, qui m'attend chez elle parce qu'elle est malade, et euh, je vais jusque, cette, jusque chez cette personne. Et il se trouve que cette personne a oublié le rendez-vous. Je sonne à la porte, et elle n'est pas là. Alors euh, bon, j'avais une heure et demie plus ou moins à, à tuer. Puis je me dis, bah, qu'est-ce que je fais euh, J'ai une heure, une heure et demie là. Euh, et je prie. Je fais, Seigneur, est-ce qu'il y a quelqu'un ici dans ce quartier Est-ce qu'il y a, qu a quelqu'un que je peux appeler, aller voir ou je sais pas Et j'ai pas le temps de, de finir de prier. J'ai pas le temps de dire Amen. Dieu amène à mon esprit un visage et un prénom. Un jeune homme. Alex. Et quand son visage et son prénom apparaissent, je fais ⁇ Oh non !⁇ Oh non !⁇ Oh non, pas lui Seigneur oh !⁇ non, non. non, lui est fatigant, il vient une fois toutes les six semaines, il est, il, il, ça ne va jamais, il, il, il est violent, il parle mal, il comprend rien à ce que je prêche, il est fatigant. Euh, ⁇ Non, un autre Seigneur, un autre, un autre, s'il te plaît Seigneur, donne-moi un autre. Et va voir Alex. Alors je, vais dans, je monte dans la voiture, je, je vais jusque, jusque chez lui. C'est un jeune homme qui vit dans la précarité. Il vit dans le 14e étage d'une tour HLM toute pourrie. Et euh, j'arrive dans son quartier, en bas la porte blindée. Euh, je ne sais pas quel appartement il est exactement, je sais qu'il est au 14e étage, mais je n'ai pas le nom et je cherche euh, le, 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 le digicode, à quel, à quel bouton je dois appuyer. Et là, il y a une personne qui arrive de l'intérieur, qui ouvre la porte et qui sort. Moi, je m'engouffre dedans et je monte au 14e étage. Et arrivé devant sa porte, je vais taper à la porte pour, pour entrer chez lui. Et je n'ai pas le temps de taper. En fait, la porte s'ouvre. Et c'était lui, manteau sur le dos, chaussure aux pieds, Il s'apprêtait à sortir. Alors... Je suis surpris, il est surpris, tout le monde est surpris. Et euh, je dis « Ah, salut Alex, euh, euh, voilà, j'étais dans le quartier, je passais, je pensais à toi, du coup euh, je suis venu. » Et il me dit « Mais pourquoi tu es là bah, ?»« Parce que je suis venu, je, je pensais à toi, il faut être rencontré, tout ça. » Et je vois que vraiment il va pas bien. Vraiment, tu, tu vois sur son visage, il y a quelque chose, quelque chose qui va pas. Et je lui dis « Mais tu sortais peut-être » Il me dit « Oui, oui. Et, et tu allais où ?» Et il me dit « Froidement, je vais aller tuer mon père. » Moi, je suis pas prêt à entendre ça, je ne suis pas équipé pour ça. Et, mais il est sérieux, je sens, que c'est pas une phrase, il, est, il, va, il va tuer son père. Et moi, ma crainte, parce que je suis sur le chemin, pas, je ne lui pose pas la question pourquoi, je lui pose la question avec quoi Parce que lui, ça se trouve, il a une arme sur lui, <rire> et je suis le dernier obstacle. Tu sais, c'est des histoires... Euh... Et moi, je te dis, on n'est pas prêt à ce genre d'histoire. Avec quoi Et il me répond tout aussi froidement avec un sérieux et un aplomb de dingue. Il me dit avec une chaise. Avec une chaise Je lui dis pourquoi tu as tué ton père avec une chaise Il me dit parce que c'est avec ça que mon père m'a battu toute mon enfance. C'est avec ça qu'il m'a humilié. C'est avec ça qu'il a brisé mes os. C'est avec ça qu'il a abusé de moi. Hélas, qu'est-ce que tu dis à un jeune comme ça Et je lui dis mais... Une fois que tu auras fait ça, pourquoi tu fais ça Une fois que tu auras fait ça, il me dit, sa voix résonne dans ma tête. Je ne peux pas l'enlever. Il faut que je le tue. Et une fois que je l'aurai tué, je sais qu'il sera encore dans ma tête. Je rentre ici et je saute du quatorzième. C'est le projet pour la journée d'Alex. Et moi quand je, j'entends je, ça, je comprends en quelques instants que Dieu choisit pour un moment de faire de moi un repère dans une journée que je n'ai pas prévu de l'être. Dans des circonstances où je n'ai pas prévu de l'être. Et là, c'est là où il faut prendre un pas d'assurance. Fermer la porte et lui dire non. Aujourd'hui, tu ne vas pas tuer ton père. Aujourd'hui, tu ne vas pas mourir. Parce que Dieu m'a envoyé ici pour te dire, je suis ton père. Je suis ton père qui est dans les cieux. J'ai un autre projet pour ta vie. Il y a un avenir. Il y a une espérance. Il y a du pardon. Il y a de la grâce. Il y a de la restauration. Il y a du salut. Il y a de la vie encore pour toi, mon ami. Il y a de la vie encore pour toi. Et alors que je lui, je lui partage ça, il fond l'arme dans mes bras, on pleure, je prie, je, je l'encourage, tout ça. Ça dure une heure, une heure et demie. Le temps s'arrête dans ces moments-là. Et euh, j'aimerais vous, vous dire, à la fin de l'heure et demie, tout est rentré dans l'ordre, ce, ce jeune homme, il va bien, il est heureux, il est content de donner sa vie à Jésus, tout est parfait. Mais non. Non. La vraie vie, c'est plus compliqué. Et ce jeune homme a pris la décision de suivre Jésus, il a commencé à fréquenter l'église un peu plus assidûment. Et... Il a trouvé dans l'église des repères, des hommes et des femmes qui l'ont accueilli, qui l'ont aimé, qui l'ont accompagné, qui l'ont édifié, qui l'ont encouragé, qui l'ont soutenu. Et ce jeune homme, applaudis. Ce jeune homme, après quelques mois, d'accompagnement, d'aide, de restructuration, de, de, de guérison de tout ce que tu veux. Au tribunal, il va pardonner publiquement son père. Ce jeune homme, à l'heure où je vous parle, il est marié et il a deux enfants. C'est un père et un repère dans sa génération. Donc, donc nos excuses en carton, on va les brûler aujourd'hui, d'accord et on va dire, Seigneur, je m'approche de toi dans cette matinée. Et je refuse d'être spectateur de ce que tu peux faire de glorieux. Je veux moi-même entrer dans ce que tu veux de glorieux. Merci, mon Dieu, pour les repères dans ma vie. Mais c'est le temps que moi aussi, je devienne un repère pour ceux qui sont autour de moi. Je vais arrêter d'être le spectateur des baptêmes. Je vais accompagner les baptisés. Je vais arrêter d'être spectateur de ceux qui prient. Je vais prier. Je vais arrêter de, de croire que tout va se faire sans moi. Je vais être en lui participant. Le projet n'est pas à propos de toi, de moi. C'est à propos de nous. Est-ce qu'on peut se lever ensemble, s'il vous plaît, un instant? Oh, levons-nous et prions Seigneur Jésus, merci. Merci parce que c'est par toi que nous sommes fils et filles du Dieu vivant. Et c'est toi qui, fasses, qui forge, qui façonne en nous ce cœur de père, ce cœur de mère. Ces hommes, ces femmes qui deviennent des repères dans leur génération. Des repères à la maison, des repères pour les enfants. Seigneur, je veux être un père qui est un repère pour mon fils et ma fille, pour mes petits-enfants. Je prie pour les mamans qu'elles fassent la même prière ce matin. Je prie que dans l'église, nous soyons composés d'hommes, de femmes qui sont des repères. Ici à l'église et en dehors, au travail, à l'école, là où tu nous as placés dans le quartier. Dans nos relations sociales, partout où nous sommes Nous voulons incarner autre chose Nous voulons être sensibles à ta voix Qui dit, non, tu ne mourras pas aujourd'hui Non, tu ne tueras personne aujourd'hui Non, ce n'est pas terminé Seigneur, on réalise que si tout ça est possible Si on se tient sur le rocher Si on se tient dans ta présence Si on se trouve comme caché en toi Et Seigneur, c'est notre prière ce matin Trouve-nous dans cet endroit Nous te prions, Père, dans le nom de Jésus Et tout le monde dit Amen Et ce matin, déclarons caché